0: Сейчас у нас будет очень интересная тема. Ой.
1: Я прям чувствую, как у вас ручки, знаете, вот так вот чешутся.
0: Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья, мы с вами находимся в желтой студии, у нас сегодня гость Семенова Елена Анатольевна, кандидат медицинских наук, терапевт, гастроэнтролог, диетолог, ассистент кафедры пропедевтики доцент. внутренних болезней, доцент, простите, пожалуйста, все, я пошел мимо. Так. Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии, диетологии имени Рыса. Ну, Северо-западные государственные медицинские университеты имени... Мечника. Ильича Мечникова. А, Ильича Мечникова, простите. Также руководитель Северо-западного центра по лечению глютен-ассоциированных заболеваний.
1: Все правильно.
0: Вот диетолог... И руководитель такого центра попадается нам впервые, и оказывается, очень много общего, кстати, есть. Да. Спасибо вам большое. А тема нашего сегодняшнего разговора будет – это НПВП, ну, нестероидные противовоспалительные uh -huh. препараты, патологии желудочно-кишечного тракта. Uh -huh. Ну, наверное, сразу... Вам первый вопрос, можно сразу? Ну покатить, давайте, потому, давайте. Очень, очень горит эта тема такая. А скажите, пожалуйста, а какие бывают вот эти НПВП патологии? Угу. Ну просто сразу так вот сколько перечислить их?
1: Я думаю, что а, все привыкли и в принципе бытует, да, вот в литературе, там, да, в обиходе у врачей НПВП, ассоциированный гастропатии. Вот это вот прямо такая самая крылатая, наверное, вот я и фраза. Хотел сказать, что все про нее знают, я думаю, это не секрет, но а, на самом деле нестероидные противовоспалительные, они обладают таким системным эффектом и могут вызывать поражение фактически любого отдела желудочно-кишечного тракта. То есть есть НПВП, ассоциированные изменения и в пищеводе, и энтеропатии, и даже редко, но вот колопатии. Мы недавно вот буквально видели и обсуждали с вами случай такой пациентки, у которой а, было как входящий диагноз а, вроде как язвенный колит, но в итоге оказалось, что это НПВП. ВС ассоциирована именно колопатия. И мало кто об этом знает, мало кто об этом говорит, хотя в перечень дифференциальной диагностики вот эти группы расстройств тоже обязательно нужно иметь, включать
0: ну, в эндоскопических учебниках тоже есть, ну, противовоспалительные uh -huh. там, изофагиты описаны uh -huh. от них, да, от них описаны гастриты, но, в принципе, на этом, как бы, учебники информация в большинстве случаев заканчивается, Ну, те, ну то есть, как правило,
1: это верхние отделы ЖКТ. Да, вот, да. ну, то, таблетку съела, да, желудокупала, да, а там да, прижгла, да, да.
0: и, собственно говоря, вот вам проблема, да, uh -huh. то есть язвы, связанные с ними. А так ли вообще опасны вот эти НПВП-кулопатии? Угу.
1: Ну, вообще НПВП-ассоциированные расстройства, они опасны, наверное, как и в принципе, все вот разивные язвенные заболевания, риски-то у них примерно одинаковые, но а, здесь в чем особенность? Препараты принимаются часто. Препараты безрецептурные, и контроль вот над приемом этой группы веществ он фактически ну, неосуществим. То есть, я думаю, каждый из тех, кто сейчас в студии присутствует, и тех, кто нас будет смотреть потом, принимает какие-то НПВП-ассоциированные препараты, хотя бы эпизодические, хоть, да, там, хоть раз в месяц, может быть, там, раз в год, но принимает. Второй момент – это течение вот этих расстройств То есть за счет того, что препараты оказывают обезболивающий эффект То при их даже регулярном приеме может не возникнуть каких-то болевых ощущений А, например, эндоскопически вы можете нам увидеть и диагностировать язвенный дефект, крупный дефект угу. А пациент скажет, так у меня не болит а не болит, потому что НПВП свою да, роль он выполняет, и, собственно, функции, да, 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 справляется, Все отлично, эффект есть. Ну и побочка вот такая есть. И поэтому, по некоторым данным, треть пациентов, по некоторым до 50 больных попадают в дальнейшем экстренно с клиникой желудочно-кишечного кровотечения именно вот с такими молчащими проявлениями. Да. То есть принимал пациент НПВП длительно, например, получил там развитие язвенного процесса, кровотечение, и вот он на хирургическом столе. Поэтому вот здесь вот с такого ракурса, наверное, нужно рассматривать эту группу патологий. А так, ну, в принципе...
0: Есть критерий какой-нибудь, сколько таблеток надо съесть нестередних противовоспалительных, чтобы потом язва была?
1: Здесь есть доза дозозависимый эффект рисков, я бы так сказала. То есть как постулируют все наши... Действующие рекомендации. Значит, нужно брать минимальную, адекватную, эффективную дозу НПВП, которая бы помогала, и, собственно, это будет являться как минимальный риск для развития каких-то побочных эффектов для пациента.
0: А минимально эффективная, это, в смысле, которая помогает? Которая,
1: да, которая помогает. То есть это один из ну, то есть две
0: таблетки точно помогут, а если одну а или если полторы одну? или там одну с четвертиночкой. Ну, то есть,
1: нам нужно максимально уменьшать эту дозировку, угу. чтобы был ниже риск. Плюс а, не сочетать более двух НПВП между собой, потому что некоторые увлекаются, они считают, что ой, вот мне вот два вот эти препарата не помогают, а если я приму еще третий, вот он, наверное, поможет. Вот после двух уже риски возрастают там а, в пять раз практически если пациент длительно принимает препарат это тоже увеличивает риски нежелательных эффектов ну вот что такое длительно наверное тут да, стоит сказать потому что не все да. это понимают в принципе как описано в рекомендациях что фактически разовый прием министероидного противовоспалительное может вызвать там какой-то побочный эффект. Но то, что мы имеем по статистике, то есть самый большой побочек развивается в первый месяц где-то, чуть меньше, там до трех месяцев приема. Угу. Ну а дальше считается, что если побочки не развились, то, наверное, у пациента наш стойкий оловянный солдатик в принципе вероятность побочных эффектов уже минимализируется. Поэтому вот наша задача, когда мы хотим назначить на длительный срок НПВП, вот, промониторировать больного именно в течение вот этих первых месяцев месяцев, когда терапия была
0: инициирована. А, ну то есть это получается многомесячный прием вот этих препаратов, насколько угу. я понял, то есть да, и мы можем понять, будут они оказывать да, влияние да. или нет. То есть это обязательно, ну а как понять? То есть есть симптомы какие-то или а, ну, что-то мы... может натолкнуть, угу, кровь а... польется?
1: Как вариант, это, конечно, польется кровь, вы правильно говорите, да, то есть это те ситуации, когда имеются молчащие поражения, но в целом это различные диспепсические симптомы, они не особо специфичны конкретно для НПВП, индуцированных каких-то расстройств, mm -hmm. но хотя бы они нам могут сказать, что вот пациент до этого не имел желудочно-кишечных проблем, а сейчас он кушает обезболивающее, у него появилась там тошнота, какая-то тяжесть в животе, боли, изжога, может быть чувство, не знаю, переполнение, то есть вот эти вот все признаки, диспепсические явления угу. фактически, они могут нас насторожить и как-то к этому пациенту отнестись повнимательнее. Ну, может быть, сразу там эндоскопию любимым вашу мы ему и не назначим, но хотя бы задумаемся и назначим анализ там кала на скрытую кровь. Или проверим клинический анализ крови, нет ли там, например, анемических проявлений.
0: Ну, то есть все равно начинается не с эндоскопии, то есть даже в этом случае.
1: А, если вот экстренности прямо да, какой-то нет, то э -э мы начинаем с лабораторной диагностики.
0: Ну, я так понимаю, что вот эти НПВП чаще все-таки ассоциированы с пациентами, ну, не которые самостоятельно принимают uh -huh. обезболивающие, но это не очень больная, наверное, большая uh -huh. группа, которая самостоятельно, а вот те, которые, вот, ревматологические пациенты, там, требуется, где это, ну, хирургические, uh -huh. там, uh -huh. травматологические, то есть...
1: Совершенно верно. А, будешь... То есть это больные, которые обречены фактически на длительный прием вот этих обезболивающих, или это вот хирургические вмешательства, когда после операции им возникают те же самые обезболивающие
0: препараты. До, там, да, 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 да. Ой, да У нас
1: очень так закрепилась в свое время практика с травматологическим отделением как раз там и до операции длительный прием обезболивающих и после, когда перед операцией обязательно выполнял, выполняется эндоскопия, и если находили там какие-то эрозии, язвы, то они поступали на гастроэнтерологическое отделение, угу. мы это все корректировали и, дальше переправляли их обратно к травматологам на операцию. И, в принципе, вот эндоскопическое исследование оно не случайно стоит обязательным пунктом при плановых оперативных вмешательствах, именно с учетом того, что а, риски могут быть у пациента в принципе кровотечения и как в, во время операции, так угу. и на фоне приема вот таких вот обезболивающих препаратов.
0: — Понятно. А теперь вот ну, еще один такой вопрос, -то, наверное, исходя из э, вот этой всей ситуации. Мы понимаем, что перед нами человек, которому необходим прием длительный вот этих нестероидных mm -hmm. противовоспалительных препаратов. А есть вообще какие-нибудь показания в плане того, что… как? кратно, наверное, эндоскопию вот эту надо проводить, то есть раз там в месяц делать, смотреть, не проворонить ли язву. Ну, мы понимаем, что настроение uh -huh. обезболивает, и мы понимаем, что, может быть, там кровотечение какой-то развивается uh -huh. и так uh -huh. далее. Или этого не требуется? Обычно ситуация
1: рассматривается индивидуально и по клинической симптоматике, и по лабораторным показаниям. То есть uh -huh. такого, чтобы прям вот ему там каждый месяц проводить эндоскопию, такого, конечно, нет. То есть если запланирован длительный прием, то лучше изначально сделать эндоскопию, оценить вообще, что там происходит со слизистой желудочно-кишечного тракта. Может быть, у него уже имеются какие-то дефекты, и мы его изначально должны сначала там подлечить, а дальше профилактику четко проводить. Угу. Ну и дальше уже в индивидуальном порядке по ситуации мы проводим наблюдение за таким больным.
0: А как дифференциальная диагностика проводится? Потому что мы же можем с вами получить и смешанную, наверное, патологию, угу, то есть конечно. имеется в виду язва и так может с образоваться да, образовываться да, да, из-за да, гелькобактера, да. допустим, или еще с других uh -huh, причин. Uh -huh. А как понять, что это НПВ-социирование? Вот
1: а вот Вы смотрите, знаете? здесь такой момент, что, в принципе, если мы видим у пациента какой-то эрозивный или язвенный дефект, нам для лечения дальнейшего и для профилактики уже не сильно будет принципиально. Из-за чего это случилось? Потому что мы знаем, что нашему больному НПВП препараты показаны. Значит, uh -huh. мы будем ну на текущий момент полечим эту язву, а дальше будем назначать ему профилактические дозы ингибиторов протонной помпы, обычно именно эта группа препаратов используется, на тот период, пока он у нас принимает обезболивающие. То есть, фактически мы знаем, что у него было какое-то язвообразование или там заболевание желудочно-кишечного тракта сыра, да, с нарушением целостности слизистых. Это уже вводит его в группу более высокого риска нежелательных явлений НПВП. Угу. Да? Поэтому мы должны у него проводить профилактику. Ну, Где то есть это в основном
0: как бы вот в плане диагностики, наверное, эндоскопический анамнез у пациента. Да, играет это... роль. нам каким... надо
1: понять, у него вообще раньше были вот какие-то изменения слизистой uh -huh. оболочки или не было. То есть он, в какой группе у нас окажется по риску? Есть у него вот факторы из анамнеза, как uh -huh. вы говорите, или нет? А дальше мы уже просто с ним работаем. Мы понимаем, что, например, вот как вы говорите, ревматологическая патология, но мы же не оставим его обезболивающим. Uh -huh. Ну, Нет. Соответственно, будет. здесь нужно просто грамотно проводить вот эту профилактику.
0: Угу. Ну, а в плане диагностики, наверное, с эндоскопической точки зрения, писать вам у края раз, язвы там ровные, гладкие или угу. там бугристые, или еще какие-то, то есть смысл не имеет. То есть сам факт наличия эрозии язы уже может говорить свидетельство. То есть, ну, причина уже нам неизвестна, ну, как она важна, как вы сказали, да? То есть ну, лечение здесь, будет практически да, одно и то же, да? с
1: лечением мы с НПВС в этом плане определяемся, но по поводу краев и язвы, да, тут нам главное не пропустить другое ну, чего-нибудь, да? да, то есть в этом зимы. плане. То есть это не в
0: плане того, что, наверное, как выглядит язва да, при да, НПВС, Да, да она да, может да, да, да. абсолютно... Она другим. может по-разному
1: выглядеть, угу. разные дефекты совершенно, нам принципиально понимать, ирозивно-язвенный анамнез у этого больного. Есть
0: или нет? Есть Её или нет. И да, есть или да, нет, ну и, да, соответственно, это привязать к нам на ПВП. А вот э, и существуют ли ну, вообще меры профилактики, скажем так? Я просто прыгать угу. начал уже, на раз мы <свят> Просто когда человек назначает нестероидные противовоспалительные препараты, понимаем, что это на долгий период. Угу. И, что, и что такое долгий период? Это <свят> сейчас самое главное. <свят> да? И э, нужно ли сразу ему назначать хотя бы ингибитор протонной помпы в какой-нибудь профилактической дозе? Uh -huh. И ждать все-таки, появятся не появятся симптомы.
1: Uh -huh. а, ну, действительно, есть, скажем так, определенный контингент пациентов, которому мы должны проводить вот эту профилактику. Uh -huh. И прежде всего, это длительность назначения курсов, то есть это месяцы один месяц приема это уже показание к тому, чтобы у пациента мы проводили превентивные какие-то меры, но помимо длительности курса существуют еще другие критерии, которые стратифицируют нам этот риск. Да? Угу. То есть есть пациенты высокого риска, а есть пациенты такого умеренного риска соответственно, среди высокого риска это вот как раз если у больного уже были какие-то язвенные эразивные события в прошлом, то есть и в том числе с желудочно-кишечными кровотечениями. И здесь вот нам опять же не важно. На... Да, это получается? высокий uh -huh. риск. Да, на фоне приема Нпвп или не на фоне. Все равно это будет высокий риск у них. И дальше целый ряд факторов, которые тоже риск повышают, но не так сильно. То есть это возраст. Возраст – это вообще один из таких очень важных моментов, поскольку популяция больных там, 65+, она достаточно большая, требует многие из них обезболивающих препаратов как бы ввиду коморбидности своих вот различных заболеваний. И поэтому для нас вот эти больные очень актуальны. Инфекция гликобактер пилори является также фактором риска. Прием, как я уже говорила, сразу нескольких обезболивающих препаратов, высоких доз и приема глюкокортикостероидов. Угу. Вот. Ну и в принципе все наши вот эти вот неблагоприятные факторы курения, прием алкоголя, да, там, вот это все тоже сюда укладывается.
0: А вот еще такой есть вопрос, то есть, ну, один из наверное, живут репещущиеся, я просто вот объясню ситуацию. Uh -huh. Мы как-то вот связывались, у нас есть отдел клинических исследований, uh -huh. там, ну, соответственно, они проводили клинические исследования, по-моему, с травматологами, если uh -huh. не ошибаюсь, там, э, с проведением оперативного вмешательства и так далее. И так далее. Они подъя... подняли пласт какого-то информационного материала и сказали, что вот там по типу, по виду е... э... эрозии, которая там находится uh -huh. в желке, но ну, обычно, если эрозия находится, это противопоказание прямо к операции. То есть, mm, все, да, ли, все, верно. все Все ли эрузия является противопоказанием? То есть или все-таки с какими-то можно допускать и, допустим, с какими-то ограничениями в плане вот...
1: Обычно эрозии действительно это является противопоказанием к операции, и такие пациенты направляются к астроэнтерологу. Вот мы их регулярно видим сейчас у себя на приемах. Именно угу. вот перед операцией полечить, как это говорится, желудок. Доктор, я вот пришел к вам, полечите мне желудок. Ну вот недавно, правда, может быть, немножко не в тему скажу уже, второй просто случай за последнее время. Такая пациентка пришла перед операцией, и в итоге оказалось там, что это рак язвы. Ну, это ну, бывает есть, такое, да, пропустили. Да,
0: да. а, тогда вопрос: вот, хорошо: а сколько времени требуется то есть, вот, на профилактику лечения? Ну, есть ли разница лечения у вот, пациента, который не ассоциирован с НПВП uh -huh. патология, да, и пациент, который ассоциирован с ними? Вот, у них есть разница в лечении какая-то? Ну, временная, может быть, Здесь там или зависит,
1: в принципе, подходы общие, скажем так, да, они похожи. То есть если у нас есть эрозия или язва, мы назначаем ингибиторы протонной помпы, мы назначаем цитопротекторы. Если есть инфекция геликобактер пилори, то в любом случае мы ее убираем. То есть фактически это месяц терапии примерно. Mm -hmm. Но как для... Того, чтобы оценить какой-то контроль предварительно сделать, можно выполнить ГДС через две недели, чтобы вообще оценить, там был большой язвенный дефект, например, как он начал организовываться, сменяться, Но в целом месяц все равно мы этого пациента будем
0: лечить. Угу. Ну а перед операцией, ну сейчас я просто объясню, что есть некие угу. социальные показания, то есть, да, люди вот квоты там, да. Да, да, да то я есть понимаю, это что это бумажки, которые имеют определенный срок действия то угу. есть у этих пациентов, и, соответственно, вот он приходит, бах, смотрит. От эрозии в желудке. Да? Ну, За тоже, две недели
1: можем вылечить. То
0: есть, За две, две недели, недели. можем. Вот. Но
1: быстрее вряд ли. То есть две а недели.
0: Там дозы как-то меняются, нет ингибитор а протонной а... помпы это влияет или нет на. Вот
1: ну, если все зависит от того, насколько распространенное там поражение, то есть, если это поверхностные более дефекты, да, то дозы вполне стандартные. Если это язвенный дефект, то мы можем, конечно, увеличить дозу протонной <свят> помпы, но все равно две недели нам в любом случае потребуется.
0: <свят> это пол. Ну, вот я просто объясню, что очень часто тут, как у врача, скописты, угу. наверное, такие пациенты поступают э, единичной эрозии, там полные в желудке угу. и уже с следами эпитализации. Угу. То есть, как бы, вот это тоже две недели, да, получается? То есть, это стандартная такой некий... А, будешь, это... Что...
1: это, да, такой, скажем, стандарт. Полные эрозии, конечно, они, мы считаем, что они уже практически оформленные зажившие, да, но в любом случае они требуют нашего гастроэнтерологического вмешательства и а... Ну, как правило, 10-14 дней это контроль эндоскопии в
0: такой ситуации. Да, и потом, если заживает, то, в если в принципе, заживает окончательно, и... то мы,
1: да, мы все, мы не допускаем... А таким
0: пациентам какая-то профилактика показана, ну, даже вот с, НПВС, с НПВП, да, с НПВС... Поддерживающая,
1: астеринами. да, поддерживающая терапия императонной помпы назначается, то есть это базовая дозировка, обычно один раз в день. На это период 20 приема... Да, или Ну, да, в зависимости от того, какой препарат, обычно средний. Скажем так, да? это 20 мг ежедневно мы пациенту такому даем
0: у кардиологических пациентов там всякие кардиомагнилы принимающие и так далее. А здесь их...
1: опять же мы оцениваем факторы риска, да, то есть если это пациент все-таки у нас из группы риска, потому что разные все-таки кардиологические пациенты бывают, бывают пожилые, бывают и не очень, да, с определенными анамнезами. И если мы понимаем, что да, риски высоки, то мы тоже будем назначать терапию ингибиторами протонной помпы. А если это пациент, который, ну вот каким-то образом у нас не продемонстрировал высокий риск, да, и наоборот у него, к примеру, имеется, да, там какие-то... Скажем так, в прошлом, нежелательный опыт может быть использования тех же самых ингибиторов то мы можем обойтись и без них, либо же, конечно, с меньшей эффективностью, но используются H2-гистаминоблокаторы, но эффективность их реально меньше.
0: Угу. Ну, это мы знаем да при работе с да, пациентами да, с да. кровотечениями. То есть, если он мотел остается, к сожалению. Ну, как бы... Да, препарат такой как бы для угу. страховки хорошо показывает для страховки компании, угу. что-то назначили эффективность значительно ниже. тогда, ну, наверное, следующий вопрос есть, ну, вот по, допустим, мы готовим пациента, ну, пусть будет это кардиологический либо травматологический, uh -huh. который принимает вот эти вот все препараты. Uh -huh нестероидных, противоспалительных и готовим его к операции. Угу. Соответственно, ну, мы понимаем, ну мы понимаем, время ожидания операции будет достаточно длительное. Но угу. человек у нас вот понимает, что это где-то ну, наверное месяц ему придется угу. ждать. Угу. Есть ли смысл сразу назначать какую-то профилактическую терапию, поддерживающую, или же не имеет?
1: Вы имеете в виду, что если мы уже понимаем, что у него есть какое-то поражение желудочно-кишечного тракта нет, или это просто это вот в рамках рутинной, обычной рутинно, подготовки, да. если на текущий момент, опять же, он не принимает нестероидных противовоспалительных и... Ну, собственно, да, если он не принимает нестероидных противовоспалительных, зачем ему сейчас какую-то профилактику проводить? Uh -huh. Смысла никакого нет. Если же он принимает, но опять-таки зависит этот период, он, наверное, не с первого, не его только сейчас начал, у него никаких осложнений, изменений не появилось, и, в принципе, да, опять же, посмотрев на риски, мы можем его оставить и без, и без профилактической терапии. То есть дальше, когда в рамках оперативного вмешательства там будут назначаться... Но те же самые обезболивающие. Я думаю, что там уже будет индивидуализировано по рискам и будут назначены, в том числе, возможные ингибиторы протонной помпы. Mm. Но это уже будет в рамках назначения вот этих вот препаратов.
0: Хорошо, от формы приема препарата зависит ПУП. Мы в виду таблетки либо внутривенное влияние.
1: Мы, да, с вами с того начали, что НПВП обладают таким системным эффектом и поэтому, в принципе, независимо от того, как вы будете их принимать, таблетированно, внутривенно там, да, даже местный прием может привести к нежелательным проявлениям. И вот это их поступление как раз в системный кровоток, оно угу. и обеспечивает вот эти взаимодействие. конечно, сама по себе таблетка, она может оказывать еще и местно раздражающее действие. Ну это Непонятно, действительно да. так. Но в целом, даже если пациенту будут, например, делать капельницы с обезболивающими, это его никак не спасет, там, да, если ему суждено развить эту ПВП гастропатии, то она у него разовьется.
0: Спасибо вам большое. забыл следующий который хотел задать. А, ну, мы поняли, что не влияет у нас от а, формы видов введения, угу. но мы говорили, что вот есть такое явление, как коллопатия, да, угу. ассоциированная. То есть, а лечение вот в таком случае, оно как-то будет отличаться так ну, также с ингибиторами протонной ну, помпы? Да, нет?
1: тут мы явные ингибиторы протонной помпы назначать не будем, потому что точки приложения априори здесь не существует. Значит, здесь, возможно, во во первых, терапия цито-протекторами теми же самыми, или колопротекторами, угу. если здесь да более уместно так, такой термин, и противовоспалительная терапия, это, например, салазопрепараты.
0: А, все понял. Ну, то есть сюда ингибиторы опять добавлять Нет, не сюда
1: стоит. ингибиторы не надо, если там абсолютно чистые верхние отделы, ну, зачем?
0: Угу. Спасибо большое, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Вы находились в желтой студии, у нас была Семенова и Елена Анатольевна. Очень интересная тема, вопросов очень много. Я думаю, что мы к ней обязательно как-нибудь вернемся. вернемся. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, задавайте свои вопросы, а мы будем на них отвечать. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо,
1: Спасибо. До свидания.